Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hej och välkommen till Lyckopodden med mig, Jakob Heitman och den fantastiska Fredrik Ankarsköld. Tack så mycket. Idag ska vi prata om offerkoftan. Kan man vara beroende av den? Vad tror du, Fredrik? Jag har varit beroende av offerkoftan. Och jag tror till och med fortfarande att är att jag inte är varsam så kan den hamna där ändå. Alltså komma tillbaka. Mm. Eller komma tillbaka. Man kan sätta på sig ny om man vill det. Ja, Själv, jag har ju eh, erfarenhet av att jag har, jag har ju haft magproblem sedan jag var tonåring. Och då var det att jag eh, pratade om det med någon. Och jag hade ju ingen offerkofta på den tiden. <laughs> Men jag märkte att jag mådde väldigt bra när jag fick ömkan. Eller ja, att de tyckte synd om mig. Och då mådde jag bra av att prata med min, av min kofta, alltså min mage. Och jag liksom ville göra det lite mera. Um, det var min erfarenhet av det, just i tidig ålder i alla fall. Hur jag lätt ville behålla det. Mm. Ja. Jag hade en period, eller under många år, som jag... Jag kände att jag inte riktigt klarade av så här vard, vissa vardagssysslor och sånt. Det var väl när jag mådde främst som sämst. Men då insåg jag i efterhand att jag hade offerkoftan på i den meningen att jag kände att jag klarar inte av ens det basala vardagssysslorna. Men jag undersökte det noggrannare med de mentala verktyg som vi har idag så insåg jag att jag lätt tog på mig ansvaret för mycket för andra. Jag kunde, hade svårt att säga nej. Och istället så när jag någonstans under uppväxten hade jag kommit på som aha, om jag säger att jag inte kan då finns ingen risk att jag tar på mig för mycket. Mm. Eh, och det har varit som ett omedvetet, omedvetet skydd från att 
liksom ta på mig för mycket ansvar för att jag skulle överbelasta mig själv. Ja. Men då slutade mig istället att jag hade offerkoftan på att jag klarar inte det här. Och jag trodde verkligen så här att jag förstod verkligen inte att det kunde ens finnas i närheten av en sådan sak. Mm. Ja, jag minns även alltså med min mage igen då. Det gick så långt eh, att jag, jag fick ju sjukförsäkring om jag var sjuk. Och det gav jag. <laughs> det var ju fina grejer. Så jag, jag, jag kom på efterhand då så här, hur jag tänkte. Men jag tänkte så här att jag, om jag mår dåligt nu, då får jag eh, sjukförsäkring av doktorn. Mm. Och så mådde jag bra. Alltså magen blev bra när jag gick på toaletten. Och jag bara, shit, och nej. <laughs> <laughs> och så fick jag, tyckte, och sen när jag väl fick blev dålig i magen igen så här, två dagar senare så bara ah vad skönt ah jag, jag är sjuk <laughs> och det är inte det jag vill egentligen ha jag vill ju vara frisk jag vill ju vara ha jobb jag vill plugga jag vill göra allt som en vanlig människa men det här hade blivit så långt av att jag hade kopplat det till någonting positivt och vad var den positiva intentionen med det ja precis att jag det positiva med det hela var att jag kunde slappna av och Um, har ledigt ja. mm. Mm. och det är det som är intressant när vi pratar om offerkoftan är att inse att när vi har någonting som vi upplever som är negativt men vi behåller det så kan det finnas att vi har en positiv intention till det hela men sättet vi försöker uppfylla den på är en strategi som inte funkar för oss och för mig kan det ju vara till exempel att Ja, men jag ville känna mig fri förut. Det var väldigt viktigt för mig att känna mig fri. Mm. Så därför önskade jag att någon annan gjorde sakerna åt mig. Alltså typ som när vi sitter här idag. Jag önskar att någon annan kunde lära sig all utrustning. Jag önskar att någon annan kunde lära sig redigera. Mm. Eh, men jag fick omprogrammera mig själv och inse att jag var mindre fri. Så att positiva intentioner var att känna frihet. Jag vill inte binda upp mig. Jag vill känna mig fri att jag kunde göra det jag ville. Men strategin var att försöka. Att jag trodde på. Att om en, då är jag, jag är fri om någon annan gör det. Mm. Det låter ju som att du stängde in dig själv. I den rollen. I den situationen. Eh, där du inte behövde göra någonting. Jag trodde. Alltså jag levde en illusion att. Om någon annan bara gör det här åt mig. Då är jag mer fri. Mm. I efterhand har jag blivit med det här jävlara mamma. Kavla upp armarna. Och göra det som jag är kongruent med. Alltså om det känns... Jag kan utmana mig själv. Det viktiga är bara att jag alltid känner efter. Och kollar på... Är det här en, bara att jag har en blockering? Eller liksom... Jag undersöker hela den tiden mina tankar om det inte känns rätt. Så att det är inte bara så att jag pushar mig själv och pushar mig själv. Mm. Jag känner efter och tänker efter också. Mm. Så det viktiga är så att... Det jag menar på är att... Jag har gjort misstaget förut också. Att jag tänkte att ah, det sitter bara i huvudet. Det är bara att göra det. Och så insåg jag när jag hade gjort det i två år. Att ah, det var satt djupare än så. Det är kanske inte är det här jag faktiskt ska göra. Mm. Du hade en liten programmering. Som sa till dig att du skulle göra så här. Nu har jag ju lovat det här. Ja. måste jag ju hålla det. Ja. <laughs> <laughs> Och den kan vara positiv ibland att ha. Men mm. det kan vara bra att känna efter. Är det verkligen i det här fallet så? Mm. Du sa att det var en positiv intention. Ehm... Um, men då menar du inte att man ska leta efter det positiva i det hela. Nej, utan det handlar om att titta på. Låt säga, vi gör som ett exempel som du pratade om. att ja, men Du fick uppmärksamhet. När du pratade om din alltså, magsjukdom. Mm. Krons. Ja, det precis. Det? Krons, tarm, tarminflammation. Ja. Uh, 
Och då är den positiva intentionen skulle kunna vara i det här. Det är ju upp till var och en. Det beror ju på från människa till människa. Men i det här fallet skulle det kunna vara att då känner du dig sedd. Det är den positiva intentionen. Mm. Sen kanske du har kommit på att säga, aha, en strategi för att bli sedd. Det är att jag pratar om min magsjukdom. Mm. Och då uppfylls ju den positiva intentionen att bli sedd. Och genom att titta på så här, men, är det så jag vill bli sedd då? Ja, ah, det här är Jakob, det är han med sin tarmsjukdom. Precis. Är det det som ska vara den primära saken folk kommer ihåg för? Mm. Känns det verkligen rätt? Är det kul? Är det bra? Känns det bra? Nej, och jag kom på det ganska fort också. För jag var någorlunda medveten när jag var 16, 17, 18 år. Men jag kom på mig själv. Och jag ganska snabbt, alltså kanske ja, efter några månader i alla fall av att ha på så är typ bara, oj vad håller jag på med? Och precis som du säger, det var inget roligt att vara den sjuka personen. Och man får väcka sig lite grann ur det här tankesättet. Och säga, okej, okay, vad är det för något som du säger där? Vad är det? Varför, varför tycker jag det här är positivt för? Så kan man hitta det. Och i mitt fall så var det nog att jag, jag, jag tyckte om uppmärksamhet. Jag var mm. lite ensam kanske. Jag var inte bland coola gängen hela tiden. Och hade massvis med grupperingar eh, i grupperna. Och allting som där var populärt i killen. Utan jag tyckte om det. Och enda sättet som tjejerna gav mig uppmärksamhet. Och bara, åh nej, oj, oj, oj. Mm. Och jag bara, oj, jag blev alldeles till mig. Mm. Ja. Jag tänker på en film. Jag kommer inte ihåg filmens namn. Men då är det en person där tjejen i den här relationen, hon är så här, nu får du vara nog. Du är ett svin och jag kommer lämna dig. Och då blir han rasande, flyr förbannad och slår på saker. Och så slår han handen på en glasruta och skär upp handen och börjar blöda. Och då blir hon så, åh oh, nej förlåt, det var inte meningen, det var ju inte så här, det skulle oj oj oj. Och så börjar hon pyssla om honom. Oh, kom vi åker till sjukhuset. Låt mig ta hand om dig. Och det intressanta som var i den filmen. Var ju att. Den här killen hade gjort en koppling. Om han gör sådana saker. Mm. Då blir han förlåten. Då blir han älskad. Mm. Så att. Ja, istället för att. Uh, han fortsatte ju med liknande beteende. För det gjorde ju att när någon höll på att lämna honom. Så det funkade ju. Ja så började han slåss med och sådana grejer. Och skade sig själv. Ja. ja. Och det gjorde ju att han kunde... Alltså, den positiva intentionen där var ju att han kanske var livrädd att förlora hennes kärlek. Mm. Eh. Och där är det ju en, en strategi han har hittat. Ja. En strategi av att... Det kan ju vara nästan vad som helst. Alltså man, man, man gör någonting och sen så märker man att ah, det fungerar. Det kanske kan vara att man är jättetaskig mot eh, vissa människor. Och så blir folk rädda för honom. Mm. Och han får respekt, mm. situationstecken. Och han känner sig stor och mäktig och känner, ah, yeah. Det betyder ju inte alltid att han kommer göra honom jättelycklig. Och det kanske kan skapa... Personen kan vara olycklig medan han gör det. Ja, och det kanske kan skapa att han är vuxen sen och börjar slåss och är aggressiv och hamnar i fängelse. Mm. Och han fattar inte hur han är här. Han kanske skyller då på att kommer ursäkt dig. Mm. Det vill jag lägga till det viktiga här då, att Många av de här sakerna är inte medvetna. Alltså det är ungefär som när, när jag själv var i en sån roll. Jag kommer ihåg, jag upplevde mig som mobbad när jag var yngre. Mm. Eh, och jag hade då, kände jag, jag kommer fortfarande ihåg det. Jag kände att jag hade ingen sätt att försvara mig när folk kom med kommentarer. Och ur det så skapades en frustration och jag blev arg. Och jag kände att folk var elaka mot mig. Jag hade inget sätt att försvara mig på. Mm. Jo, jag hade ett sätt. Det var att försöka slå dem. Sen var jag lite småknubbig. Jag var inte tjock men jag var lite småknubbig och småklumpig. Så att, 
Jag vill inte alltid ha handikapp dem. Men jag kommer ihåg att jag var hos barnpsykolog och jag hade liksom mådde dåligt. Hade jag hade liksom aggressionsproblem, jag vet inte vad man ska kalla det. Mm. Och då kan man titta på att så här, Fredrik slår andra, han måste sluta med det liksom. Eh, men istället, det var ju att jag kunde inte hantera att folk komment- gav sådana kommentarer. Det var ju det som jag, minst att, min, jag kände mig instängd, låst. När någon sa så här, jag kunde liksom inte försvara mig. Mm. Och då blev det som ett försvar. Så positiva intentionen var ju att försvara mig. Mm. Men sen kanske man hade kunnat lärt mig att inte ta, tro på vad andra säger. Mm. Det kan vara en strategi. Jag behöver ju inte tro på. Om någon säger något elakt med mig, hör du tjockis. Då behöver inte jag ta illa upp om inte jag tror på det. Mm. Det kan vara en strategi. Mm. Jag behöver inte gå in i känslan av att hur kan någon säga en sån sak. Mm. Det finns också att jag kan hitta sätt att hur jag svarar. Det kan jag också träna mig och lära mig. Mm. Som hade gett mig ett resultat som gjort att jag kanske mådde bättre. De jag alltså var i situationen med som jag försökte slå efterhand. Mm. De mådde bättre. Så att hitta strategier för att hur man kan uppnå den positiva intentionen. Men då måste man titta på. Inte försöka bli av med beteendet bara. Oj vad dum jag är som gör det här. Mm. Och så försöker man bli av med strategin. Utan titta på. Men varför har du den? Någonting jag funderar på då är ju, till exempel, om, vi, om jag spenderar för mycket pengar och jag vet inte varför. Finns det någon positiv intention där? Mm. Vad skulle det kunna vara? Och hur, hur hittar man sin positiva intention? Det jag skulle titta så här, då skriver man ju upp vad man har för tankar. Det här var faktiskt en grej jag fick lära mig från en av mina första coacher. Mm. Det var, skriv upp vad har du fått höra om det? Om det är så här, okej. Okay, Områdes pengar. Vad fick du höra om pengar när du var liten? Fick du höra att pengar är roten till allt ont? Det är, liksom, det är bara giriga jävla som kröser sorg. Vem fan tror de att de är? Mm, mm. Uh, liksom, vad fick du höra? Pengar. Eller var du avundsjuken? Ja, om peng- bilen hade köpt... Alltså jag har en bekant, hennes mamma. Så fort, när grannen hade köpt en ny bil. Så bara... Hm. Ja, ser du nu? Kolla. Ja. Ah, man köpte en ny bil också. Mm. Ah. Och de här grejerna. Och undermedvetet kan det vara så här att. Ja men jag vill att mamma älskar mig. Jag, vill, jag skulle inte vilja att mamma. Och då kan man. Om man drar kopplingar. Speciellt som liten drar kopplingar. Att aha. Så om jag köper nya fina saker. Mm. Kommer jag få den här behandlingen. Mm. Det är inte säkert att det är så. Men det kan vara den positiva intentionen. Ah. Pengar växer inte på träd. Ja. Ah. Och höra det år efter år efter år. Ja. Då hamnar man i den situationen också. Att det kommer alltid vara brist på pengar. Så positiva intentionen kan ju vara då. Att om jag tänker att pengar är roten till allt ont. För det är det jag fått höra nu uppfixten. Så, så kanske jag omedvetet tänker så. Jag vill jag vara en ond eller god människa. Nu kanske inte jag reflekterar. Okej okay, men jag vill vara god. Mm. Och jag har fått lära mig att pengar innebär att jag är ond. Vad vill jag inte ha kvar då? Mm. Så omedvetet kan det leda till att jag överspenderar. För att jag får inte ha kvar det. För om jag är rik, då är jag en ond människa. Mm. Det kan vara så här busenkla saker som man bara... Alltså, har det med saker att göra? Mm. Som kan vara roten. Precis. Och då är det liksom... Då kan man titta på istället. Okej, okay, jag vill vara en god människa. Genom att titta på... Vad har jag fått höra om pengar? Alltså, skri, ta, vi tar pengarna. Då kan man sätta ner sig och skriva upp. Ta ett A4-papper... Dra ett streck i mitten. 
På ena sidan skriver du ett plus längst upp och på andra sidan skriver du ett minus. Så börjar du med det som känns bäst. Vi tar minus. Okej, vad fick du höra som var negativt om pengar när du växte upp? Mm. Det är att det kanske inte är tillräckligt. Eller aktier, det är farligt. Det förlorar man bara pengar på. Eller mm. börsen, den ska man inte ge sig in på. Där är bara börshajarna som mm. tar alla ens pengar. Allting negativt som ja. skulle kunna tänka sig vara. Eller så kanske det är att du har hört positiva saker. Så att, ja men kolla, jag tjänade pengar. Om du sparar i aktier. Och, och även om det är en depression. Om du inte säljer dem. Och har lagt äggen, fördelat den i portföljen. Mm. Så kommer du vara trygg. Det du förlorar pengar på. Det är liksom om du hamnar i girighet eller rädsla. Mm. Så det är positivt med börsen. Det gäller bara att planera väl. Och lära sig hur man gör. Mm. Ja men då kanske man har så här. Ja, men då, då tycker man det är kul att investera i börsen. Så mm. vad vi tycker är kul. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre, då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. jobbigt, tråkigt, roligt mm. kan avgöras av det. Mm. Nej, men man kanske känner att okay, pengar ger frihet. Ja. Mm. Skriver man på plusset. Där, bara, ah, det känns bra. Det känns pengar är ett verktyg som gör att du kan bygga barnskolor i Guatemala mm. eh, och hjälpa barnen till en utbildning. Precis. Du kan köpa en bil ja. som du kan köra till jobbet. Ja. Och ja, få ännu mer pengar om det är ännu bättre betalt. Du kan köpa en trygg bil som faktiskt håller om ja. det skulle hända någonting. Ja. Um, vad gör man sen då när man har skrivit den här listan? Ja då kan man titta på Vad tror jag behöver göra? Alltså Låt säga om pengen är roten till allt ont Vändningen är ju på det, okej okay. Så jag tror att jag är ond Då om jag har pengar mm. Okej okay, så Motsatt, det är lite tvärtom metoden okay, då uppenbarligen Om jag tror på det och jag vill vara god Då kan man ju titta på Och vända det till att vad för goda saker kan jag göra? Alltså hitta strategier då för att hur kan jag vara god? Så man omprogrammerar varje... Det är som att man har små trosatser. Små, små trosatser. Tillsammans blir de en klumpsumma liksom. Mm. Men att man tar en i taget och tittar på okej, okay, vad är det positiva med det här? Hur kan jag bidra till gott? Mm. Och ta en i taget. Till slut så har du brytit loss den trosatsen och du tror på motsatsen. Mm. Eh, om man känner att man verkligen sitter fast i det hela. Så gillar jag tapping också. Mm. Mm. Eh, det Vad jag, betyder det? Tapping egentligen är att. Ah, det kan låta lite flummigt. Men man knackar på olika energipunkter. Samtidigt som man säger olika påståendena. Mm. Ser det lite som akupunktur. Fast det är akupressur. Fast det här är knacka på ja. de punkterna. Ja. Ja. Jag upplever att det hjälper. Det andra är självhypnos. Där man kan gå in i ett djupare avslappning med vägledning. Eh, har du tränat mycket kan du göra det själv. Mm. Men jag brukar även, jag som har tränat mycket, lyssna själv på självhypnoser. Och går även till hypnoterapeuter. Mm. För att ibland är jag fast i min egen tankebana. Då kan det vara bra att få någon annans liksom, bild utifrån. Så bara, mm. Men du, ja, jag vet inte riktigt om det stämmer det här. Men de kanske inte, de säger ju inte så. Men mm. då kan de vägleda genom frågor så du själv får svaren från ja. ett djupare plan. 
Och man skulle möjligtvis också kunna köra mötation. Ja. Och för att få en tydligare klarhet i vad man håller på med. Jag älskar ju själv medvetenhetsträning. Och det är att sitta och bara sitta och vara medveten. Och bara känna att okej, okay, nu är jag medveten. That's it. I ja, men fem, två minuter kan du börja med och sen fem minuter och sen kanske tio. Vad du känner dig bekväm med, man kan öka på också. Och vad ska du göra i tystnaden? Bara känna, eller att vara medveten. För det här kan göra så att du sen väcker dig själv. För det är lätt hänt Tänker att du, man... alltså bara så att folk, folk förstår medveten. Är det typ som att du observerar? Precis. Jag tänker att du sitter och kollar på månen och svävar förbi. Du dömer inte månen. Mm. Typ som med tankar, eller? Ja, väldigt simpelt egentligen. Att man är medveten om att okej, okay, nu går jag, nu promenerar jag. Nu pratar jag med den här personen som kommer här. Och jag sa någonting. Så här, bleh, som en groda eller någonting sånt där. Som man kanske inte hade upptäckt om man var omedveten. Alltså, man bara gick och så sa man någonting så går man vidare. Men om man går så här, okej, okay, nu är medveten. Och sen så säger jag någonting, bleh. Så bara, oj, vänta, okej. Okay. Inget fel med det. Men man kan... Då observerar man känslan. Ja. Och man kan då, nästa gång kan man göra igen då förstås. Man kanske gör automatiskt. Och sen tredje gången, fjärde gången, femte gången. Men kanske sjätte gången. Då kanske man har som insikt att hm, jag skulle kunna välja någon annan groda eller kanske någon mindre groda eller någonting väldigt snällt. Mm. Um, och det här kan ju... Jag kan tänka mig att det här kan fungera även på just att vara medveten om hitta... Alltså om den tycker det är svårt att hitta till exempel vad som är positivt och vad som är negativt. För första steget är ens, när man är medveten så inser man också att man gör ens. Precis. Och hittar det. För första steget, ibland kan det vara grejer som att du vet, jag, jag har inte vetat ens om att jag gör det. Mm. Men genom att vara medveten och träna på det så inser jag liksom att, men gud, nu är det så där. Ja. Och sen kanske jag upptäcker det en gång till så bara, vad spännande, vad har det där för mm. beteende? Liksom? Och det kanske man kan göra 20 gånger. Innan man faktiskt gör en liten förändring. Och det är okej. Okay. Det är det viktigaste. Man ska inte säga, Aj, nu var jag dum i huvudet som sa den här grodan eller gjorde den här saken. Och inte säga, okej okay, det här är jättebra, okej okay ändå. Utan bara observera som du sa där. Bara titta på vad du gör. Till slut så kan det bli en förändring nästa gång. Och att du faktiskt vet vad du håller på med. Det är det första, precis det första serien kan vara bara det. Mm. Det är så lätt att man bara går igenom livet, man går till jobbet, man kommer hem och sen så gör man massa grejer. Och, väntar, och så två dagar senare väntar jag ett tag. Det här beteendet, till exempel att äta en glass varje gång kommer efter jobbet. Mm. Det här är inget beteende jag vill hålla på med. Mm. <laughs> Egentligen. Och bara vara medveten om att det här är ett beteende som är oftast, alltså det är en strategi för någonting. Mm. Som är kopplat till en positiv intention. Bara att vara medveten om det så i frön också. Precis. Mm, tillbaka till um, oftekoftan nu då. Hur kan vi koppla det här till oftekoftan? Att man känner sig som ett offer ja, att, till den här strategin. Alltså om, om du känner dig som ett offer, kolla på, finns det någon positiv anledning till att du... Alltså, vad skulle hända om du bara blev frisk? Eller om du bara blev förlåten? Mm. Vad är det som du... För att rädd, ibland är vi rädda för att... Tänk om, tänk om du bara blir bra. Vad ska jag då göra? Vad ska mm. du då fylla tiden med? Ja. Men bara undersök. Notera. Se vad som dyker upp. Det kanske inte gör det direkt. Ibland tar det några gånger. Men undersök. Mm. Och det är därför jag gillar den här med strategin. Av att kunna köra en medvetenhetsträning. För att kanske upptäcka man faktiskt har en liten kofta på mm. sig. I en viss situation. Um, och hur tar man sig ur den då, då? Som en liten sammanfattning. Alltså första steget är ju inse att man har den på sig. Och det är inte alltid så lätt. Och det kommer ofta från att 
till ett helt eget samtal i sig. Men när det inte känns, när det känns riktigt dåligt och det är en situation. Så kan det vara att den är där. Och då är det bara att undersöka om den är där. Sen skriv ner egentligen. Använd. Vad önskar jag att den här personen gjorde för att jag skulle känna mig? Vad är det jag vill känna? Vad är jag upplever att den här andra personens beteende gör att jag inte kan känna? Och titta på hur kan jag göra det mot mig själv utan den andra personen? Mm. För det kan vara så till exempel att ja, någon hatar sin förälder för att de gav, hade en, var en dålig förälder under uppväxten. Men sen har föräldern dött. De kan inte be om ursäkt. De kan inte ändra det efterhand. Så titta då på... Vad kan jag göra för mig själv för att ge mig det jag önskar att mina föräldrar gav mig? Det var allt för idag. Mer i framtida avsnitt och jag får tacka så jättemycket. Tack. Tack till dig som lyssnar också. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.